0: Season 1, c'est l'épisode 419 et cette semaine, nous sommes deux pour vous parler d'un petit bijou que nous avons découvert sur Amazon Prime et ça s'appelle The Underground Railroad. Donc je suis avec Fanny, salut Fanny Salut Sophie, salut tout le monde Bon, Est-ce que tu es prête pour embarquer dans le train de l'horreur
1: Bah écoute, euh, oui, décidément, on fait dans la joie et la bonne humeur avec nos
0: podcasts. Ben, c'est ce qu'on se disait, c'est effectivement que dernièrement on n'a on a pas beaucoup de séries réconfortantes et joyeuses mais en même temps euh, on avait envie de ça, franchement même oui. on avait besoin de ça mais parfois tu as une série qui s'impose à toi et ben, tu ne peux pas faire autrement que de la voir même si ce n'était pas forcément la série que tu voulais voir à ce moment là mais je pense que c'est ce et qui absolument s'est passé ça. Absolument absolument on va détailler la série, mais ça, oui. ça rejoint un petit peu ce, ce qu'on a dit euh, il y a deux épisodes de ça sur la série Zem, tout à fait, qui traitait de la, de la ségrégation des, des Noirs aux États-Unis, mais sous le vraiment sous le l'angle fantastique et surnaturel. Eh ben là, on est aussi dans cette dans cette optique là, mais euh, avant, bien avant. C'est ça. Donc du coup, ça raconte quoi
1: eh bien, on est euh, au milieu du 19e siècle aux États-Unis, en Géorgie. Et euh, on suit en fait une jeune femme qui s'appelle Cora, qui a 16 ans, qui est née, euh, dans une... qui est née esclave, qui vit et qui travaille dans une plantation de coton. Elle a été abandonnée des années plus tôt par sa mère, qui est l'une des rares esclaves à avoir réussi à s'échapper et à ne pas avoir été reprise. Et Cora, elle est un petit peu hantée par cette absence. Et puis surtout, elle est soumise au travail harassant dans les champs, à la cruauté, aux maltraitances, comme tous les autres esclaves de la plantation. Et il y a César, un, jeune, un esclave qui vient d'arriver sur la plantation en question, qui lui parle donc d'un chemin de fer souterrain grâce auquel il pourrait prendre la fuite euh, vers, euh, vers les États du Nord. Euh, alors, Cora est d'abord réticente, et puis, euh, en fait, le, le domaine vient de passer entre les mains d'un propriétaire particulièrement brutal et vicieux, et il y a une, une atrocité, je crois que c'est le, le, le mot qu'il faut dire, euh, qui est commise et qui va pousser Cora à accepter. Et donc, elle part, elle s'enfuit avec César et une autre esclave, euh, ils sont rattrapés par euh, des poursuivants. Cora en tue un. Donc, elle n'est plus seulement une esclave fugitive, elle est aussi une meurtrière. Et en plus de ça, elle a tué un blanc. Et euh, bah, elle, elle commence donc son voyage dans ce, cette espèce de chemin de fer souterrain, euh, en passant d'état en état, avec toujours la peur d'être capturée ou, ou d'être tuée. Et. Eh bien, elle va découvrir que finalement, le racisme et les mauvais traitements ne sont pas l'apanage des États esclavagistes du Sud. Et il faut ajouter à cela qu'elle est traquée par euh, un redoutable chasseur d'esclaves qui s'appelle Arnold Ridgeway, qui fait un petit peu de cette traque une affaire personnelle parce que bah, dans sa carrière, il y a une personne qu'il n'a jamais réussi à retrouver et à ramener à la plantation, c'est la mère de Cora.
0: Oui, c'est un peu le, le Walker Te- Texas Ranger. quoi. Il a,
1: sa... voilà. <rire> il
0: a son truc, il a son objectif, il ne va rien lâcher. Oui, c'est,
1: c'est vraiment quelque chose qui, le, qui l'obsède.
0: Eh oui, et oui, pour le coup, il est, prêt, il est prêt absolument à tout. Personnage bien, bien horrible, mais ce n'est pas le seul. Non, ce n'est pas le seul. C'est, non, c'est, le seul, c'est sûr. ce sacré monde pourri dans lequel on, on nous traîne euh, dans, dans, cette, dans cette série. Hein. Effectivement... Euh... La, la Géorgie, mais même tous les autres États, c'est, ben, on pense que ça va s'améliorer quand on change d'État, et ce n'est pas le cas. Et c'est là que c'est encore euh, plus dur à encaisser, je trouve. Oui, a pas de répit. Je crois qu'il y a un, un fond d'espoir à chaque fois, mm-hmm. chez Cora
1: et, et nécessairement chez le spectateur, qui est que peut-être enfin on va arriver à quelque chose de au moins de vivable, et ce n'est jamais le cas. Il y a toujours un moment où ça dérape et je pense notamment à leur premier arrêt le premier arrêt de, de César et Cora où ils sont finalement dans une espèce de petite communauté où ils peuvent recevoir une instruction ils peuvent travailler librement euh, en apparence et où assez rapidement les intentions de la communauté qui les accueille sont beaucoup moins reluisantes et beaucoup moins positives que ce qu'on pensait
0: ça pour moi ça a été le, le coup de grâce je pense
1: euh... ben, moi c'est j'ai trouvé ça absolument horrible parce que je n'ai rien vu venir en fait. C'est ça. Mmh.
0: C'est oui, oui oui tu tu vois tu vois pas venir parce que bon on va pas se mentir quand on commence la série on est dans donc dans les champs de coton en Géorgie, on connaît plus ou moins l'histoire des États-Unis, on sait malheureusement à quoi s'attendre. Même si J'avoue qu'au niveau des atrocités, je ne m'attendais pas à des sévices euh, corporels aussi euh, difficiles et oui. aussi cruels que ce qu'on peut voir dans cet épisode 1.
1: Oui, absolument. C'est, C'est insoutenable. Euh... Voilà, il y a des scènes qui sont insoutenables, tout à fait.
0: Et en même temps, euh, on peut pas s'empêcher de regarder parce que euh, la série est extrêmement bien faite, intéressante... Euh est euh, nécessaire donc c'est, c'est assez paradoxal mais quand on pense que de toute façon quand on pense qu'on a atteint le pire il se produit toujours quelque chose de pire exactement et euh, en l'occurrence dans, même dans l'épisode 1 quand on voit le, la situation dans laquelle Cora se trouve on se dit ça peut pas être pire que d'être esclave dans un champ de coton en plus orpheline et, et exploité et eh bien mm. non le le, la, le euh, on appelle ça le propriétaire des, des esclaves donc euh, en fait euh, va va changer mm-hmm. et il se retrouve avec un film encore pire oui et pour le coup oui. pour le coup euh, vicieux et dérangé euh, enfin, qui va au delà de tout ce qu'on pouvait s'attendre et c'est, et c'est en fait c'est ça qui est toujours euh, c'est toujours difficile parce qu'on encaisse les coups et euh, et c'est vraiment compliqué à regarder et cette, euh, et cette idée que de, de partir de, d'un endroit va améliorer la situation euh, après moult péripéties et aventures, finalement, c'est... Euh, ouais, c'est ça arrive pas souvent. On n'a pas l'impression oui. qu'on va un jour voir la lumière au bout du tunnel. C'est, c'est extrêmement difficile.
1: Où est-ce qu'ils vont, alors ceux qui s'échappent et qu'on ne revoit jamais.
0: Il n'y a rien d'autre que du malheur dans cette vie. Du malheur et des souffrances. Il est temps de partir d'ici.
1: Tu parlais du changement de propriétaire. On passe d'un type qui considère ses esclaves comme des animaux, hein, grosso modo, mm-hmm. puisque une des premières euh, euh, phrases qu'il tient, c'est qu'il va décider lui-même des couples pour, la, la, pour améliorer la procréation, oui. hein, grosso modo, pour améliorer l'espèce, hein, c'est comme ça qu'il le dit, à un type qui est complètement sadique, lui, oui. pour le coup. C'est ça. Donc déjà, euh, ça, ça, commence, euh, ça commence pas très bien. Et effectivement, au fil des épisodes, moi, j'avais toujours cet espoir. Parce que le personnage de Cora, je trouve qu'on s'y attache très, très vite. Et on a toujours cet espoir que, qu'il va y avoir une lumière ou quelque chose qui va s'améliorer. Et en fait, euh, ben non. Et on, je trouve qu'on tombe même dans des cruautés des violences qui parce qu'elles elles sont inattendues sont peut-être encore pires
0: oui en tout cas moi je, je suis sûre que je n'aurais jamais pu imaginer de telles choses Alors, ça, je pense que ça fait plusieurs fois que je le dis dans le podcast donc je dois être peut-être au pays des bisounours mais déjà dans VEM, il euh, y a des choses que, auxquelles je n'aurais jamais pensé assister et donc ça m'a pas mal, pas mal remué. Là, c'est pareil. hein. Je sais sais ce qui s'est passé, je connais l'histoire. Et ce qu'on m'en montre, c'est encore plus plus difficile. Alors bon, on n'est pas sur une série non plus historique, on va quand même euh, nuancer. On est toujours dans la fiction, mais c'est basé sur sur des des faits historiques. Donc après, est-ce que... euh... Voilà, qu'il y a des choses qui s... les choses sur la plantation c'est sûr mais les, les... dans les autres épisodes je, je me suis dit que peut-être on n'y était pas non plus euh... c'était pas c'est... forcément vrai j'espère c'est...
1: c'est très compliqué en fait déjà euh, le, le fameux Underground Railroad on sait qu'il a existé mais que c'était un terme métaphorique qui désignait en fait un, un réseau clandestin qui permettait aux esclaves de fuir alors, si je ne dis pas de bêtises, euh, notamment vers les États euh, du Sud, la Floride, euh, le, le Mexique, le Mexique euh, oui. vers les États du Nord pour passer jusqu'au Canada. Et euh, je crois qu'on on estime, même si les chiffres ne sont pas sûrs, j'avais lu le, 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 des dizaines de milliers de fugitifs qui avaient réussi à, à, à échapper à l'esclavage comme ça. Mais dans la série et, et dans le roman dont, dont la série est tirée, puisqu'elle est tirée d'un roman de Colson Whitehead, je crois, euh, donc, dans la série, c'est un vrai chemin de fer. Ouais. C'est-à-dire que là, le, le, ce, ce réseau est matérialisé par un chemin de fer souterrain, avec des voies, des wagons, des employés, des gares, etc. Et du coup, je trouve qu'on est entre quelque chose d'historique et quelque chose de, d'onirique, un petit peu.
0: C'est ça. Le... c'est ça. C'est pour ça que je, je mets un peu en doute euh, aussi certaines certaines pratiques, notamment cet épisode 2 euh, là, je, j'ai jamais lu des choses sur ça donc j'en sais, j'en sais rien mais euh, et comme comme ils ont quand même joué avec la réalité de, du chemin de fer qui n'existe pas en, en, en vrai euh, on peut se dire que voilà c'est, c'est un roman euh, voilà il y a, y a... Et puis c'est, c'est c'est pas basé sur des enfin c'est pas quelqu'un qui raconte son histoire dans le roman c'est le roman il date de 2016 donc euh... oui. voilà donc je pense aussi qu'il y a tout ce côté euh... Euh, parler parler du passé pour parler du présent tout à fait donc ça si rien forcément... que le
1: fait qu'on ne puisse pas faire la part de ce qui est réel et de ce qui est imaginé montre aussi le niveau de violence et de et, et de barbarie de cette époque et de ce que de ce qu'on vécu les esclaves afro-américains
0: non non mais clairement et puis de, de toute façon le l'histoire du, du réseau souterrain enfin du réseau clandestin euh, c'est c'est quelque chose qui a vraiment euh, existé il y, a, il y avait des registres comme comme dans la série il y avait un registre secret qui a été découvert alors le truc c'est que par rapport aux chiffres on n'est pas euh, on n'est pas du tout sûr, parce que effectivement tu disais des dizaines de milliers, c'est, c'est certainement ça. Certains avancent même le chiffre de 100 000. Mais euh, en même temps, euh, officiellement, dans ce qui a été retrouvé par les historiens, c'est, c'est 6 000. Alors on ne on, on sait pas non plus, puis combien ont disparu euh, dans... On ne sait, on ne sait comment... Euh... Donc euh, voilà, en tout cas, ce qui est sûr, et ça, et ça je trouve que c'est bien montré dans la série, c'est que dans ce réseau clandestin... Euh, les, les personnes qui aidaient les, les esclaves à s'échapper, c'était à la fois des, des Noirs et des Blancs, donc euh, il oui. y avait vraiment euh, plusieurs... Euh, voilà, il y a des sympathisants entre guillemets à la, à la cause Noire qui étaient aussi parmi les Blancs et parmi les... Et de toute façon, il, fa... il fallait bien parce qu'ils avaient des... Des cartes et des. Euh, et pour, pour guider, les, pour guider les, les esclaves, ils mettaient des lumières à leurs portes, euh, des, des, lan- des lanternes et tout ça, pour qu'ils se repèrent dans la nuit, pour qu'ils voient que la maison était, euh, entre guillemets, euh, friendly euh, ouais. pour, pour eux. Donc euh, y y il avait, y avait plusieurs personnes, sinon ils n'auraient jamais pu remonter euh, aussi loin. C'est pas possible que ça oui. marchait mmh. qu'avec les Noirs. Enfin, bref. Mais euh, c'est, c'est vrai et que on, même... le, tout ce qui se passe, c'est. c'est, c'est c'est à la fois vrai et pas vrai mais, mais de toute façon c'est, c'est révoltant donc quoi, quoi qu'il arrive c'est, c'est vraiment très très déroutant et, les, et le fait que les, 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 les esclaves soient traités comme ça c'est, enfin, c'est, c'est plus insoutenable. donc vraiment euh, je, 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 enfin, je, je suis pas, pas si sensible que ça mais là euh, j'ai détourné encore les yeux plusieurs fois, donc je vous préviens à l'avance. Mais
1: l'horreur, je trouve, vient aussi du fait que tu ne sais pas qui sont les alliés et qui mmh. ne le sont pas. Et même des gens bien intentionnés ont des comportements, des attitudes qui sont absolument atroces. Oui.
0: oui. Puis même parmi les esclaves. Oui. Donc ça aussi, tu... Non, mais oui, mais effectivement, il y a, y a plein de choses... Enfin, c'est, c'est difficile de dire, mais... Tu, tu vois par exemple quand tu parles de, 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 d'idées oniriques, c'est aussi cette, cette image de la première esclave là, à s'être échappée, la, oui, la mère euh, de Cora, mmh. qu'on, qu'on voit un petit peu comme une madone euh, souvent euh, idéalisée. Euh, voilà, c'est la légende, celle qui s'est échappée. On ne sait même pas, on sait, on sait pas en fait. Euh, on le saura à la fin. on le saura à la ouais. fin. Je me doute. Euh, j'espère quand même parce que...
1: Et c'est... Oui, voilà. Voilà, ok. <rire> je être aussi. Je ne suis pas encore prête, je, je fais une petite pause. Mais c'est ça, en fait. C'est, c'est une série qui est, qui est pleine de contradictions, en fait. Je trouve qu'esthétiquement, elle est absolument sublime. Mmh, ouais. Dans les couleurs, dans les images, il y a des espèces de tableaux, la caméra qui, par moments, se fige dans des espèces de portraits et qui, qui reste sur un personnage. Il euh, y a des jeux de lumière absolument magnifiques. En même temps, c'est d'une brutalité sans nom par moment. Il y a ce côté euh, historique et ce côté onirique. Enfin, c'est, c'est une série qui est vraiment euh, très difficile à définir pour moi à cause de tous ces mélanges-là.
0: Oui, effectivement. Et on n'a pas, on pas euh, euh, cité le, le réalisateur, donc Barry Jenkins, qui, est, euh, qui, est quand même, euh, qui a gagné un Oscar pour le film Moonlight. Enfin, c'est... Ben, je pense que il a su saisir la beauté de l'horreur. Oui, absolument. Mmh. Donc, il y a
1: quelque chose d'hypnotique avec ouais. la musique aussi, qui oui, est oui. très particulière et qui est très présente.
0: Ah, les chants aussi, ça, c'était, oui. c'était le passage obligé, mais... Et puis les silences.
1: Et les L'épisode silences, 3,
0: oui. euh... le... enfin, justement, la différence entre bruit et le silence, c'était très, très, très angoissant. Oui. Aussi, c'est dans un autre style de, de peur, mais enfin euh, de, ouais, de, de malaise, de peur, c'était, c'était, c'était compliqué. Alors j'avoue qu'il y a un épisode qui m'a un peu laissé euh, perplexe, c'est l'épisode où on parle de, du passé du chasseur, là Oui. Euh, Av- Comment il s'appelle Avri Non. Ridgeway. Euh... Ridgeway, n'importe quoi, rien à voir, donc très bien. Bravo, je suis toujours aussi numéro un sur les noms. Oui. Oh. Euh, Ouais, j'ai, tr- j'ai trouvé euh, assez euh, déroutant et un peu mal placé. Enfin, oui, oui. Mmh. Ça m'a un peu sorti de l'histoire. Alors, heureusement, il était plus court que les autres, parce que là aussi, c'est la c'est, c'est, c'est durée variable. Hein.
1: Oui, ça va de 19 minutes à 1h, 1h20. Je voilà, crois.
0: Amazon Prime, bah, ils nous font... Euh, voilà, ils font... Faites, faites comme vous voulez. Donc là, cet épisode-là est plus court. Mais, mais c'est bizarre aussi cette histoire avec ce, ce gamin. Euh...
1: Alors lui, il me déstabilise complètement ce gamin. Homer, je crois, qui est, qui est donc un espèce de petit gamin euh, noir qui, qui accompagne en fait, euh, qui, qui est un peu l'âme d'année de, de Ritjouet finalement.
0: C'est ça, c'est ce mec qui est prêt à dégommer euh, le, tous les noirs qu'il voit. Il va, les... enfin, il va en faire de la... Voilà, hein les traiter pire que, pire que tout, mais par contre il, il a à ses côtés ce petit gamin euh, noir euh, qui, qui en fait qui, qui joue comme un blanc enfin qui comme un adulte en plus. Qui, Un adulte blanc, c'est hyper déstabilisant ce truc. Oui. J'ai, j'ai pas trop compris, alors je.. J'avoue, ça me laisse un peu perplexe cette, ce côté-là. Mais bon. Ouais, ah, je. je bon il y a, y, a, y a quelques petits trucs quoi, là, qui font que ça, ça me sort de temps en temps un peu de la série, mais mmh. euh, honnêtement, euh, c'est... c'est... c'est toutes les, toutes les, t'es ramené tout de suite à, à, à la oui. réalité, tu te prends une autre claque, et puis tu, tu repars. Et moi, j'ai l'impression que je fuis la plantation à chaque fois que je, je m'enfuis, à chaque fois que je regarde un épisode. Quoi. Je suis en stress, oui. euh, quand elles sont poursuivies, euh, t'es, 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 tu tu vois la scène où tu as l'impression que tu cours dans la forêt que es poursuivi par des chiens. Mm-hmm. Enfin, quand elle tombe, as l'impression que tu, tu vas <rire> Moi, je, je, Mais oui. j'arrête de respirer quoi. Enfin, c'est, c'est terrible.
1: Ouais, puis puis l'actrice alors qui s'appelle euh, Tussaud Mbédou, mm-hmm. si je prononce bien le nom, mm-hmm. je la trouve absolument exceptionnelle aussi. Bah oui, elle est Pour jouer un elle rôle a un comme ça. Un visage ou...
0: avec une expressivité incroyable elle arrive à faire passer des choses juste avec ses yeux et puis euh, ouais, elle passe par tous les étapes parce que f- finalement au tout début elle est... Elle, elle est elle a pas envie de partir, c'est ça qui est ce que oui. j'ai trouvé aussi intéressant euh, de mon oui. point de vue, j'avais jamais pensé à ça mais bon, forcément c'est pas... j'avais pas réfléchi à la question mais euh, oui. en fait elle veut pas partir et oui mmh. tout à fait je me dis, tiens, c'est bizarre quand même, pourquoi elle veut pas partir Enfin, à part la peur, je veux dire, euh, évidemment. Oui, oui. Évidemment, ça, c'est. Mais non, mais c'est... elle a des, des raisons de rester. Elle, elle pense qu'elle est faite pour rester là. Et... Mais oui, en fait, ils ont... elle n'a jamais rien vu du, du monde extérieur aussi. Donc, c'est, c'est la différence. Oui. Le fait d'être illettrée et, euh, et coupée de, de ses origines et de, même de son langage et de, de tout, en fait. Oui. Hein. Donc, forcément, euh, elle connaît que le champ de coton. Elle voit pas pourquoi elle irait voir plus loin que le champ de coton.
1: Oui, mm-hmm, mais,
0: tout à fait. Euh, c'est dur ça aussi. Hein, de... Oui, mais il y a plein de choses qui sont intéressantes
1: dans cette série. On parlait aussi de, de, de l'espèce d'absence de sa mère mm-hmm. qui pèse sur toute la série de façon, euh, de façon très importante jusqu'au dernier épisode. Et moi, c'est quelque chose aussi qui, qui m'a accrochée ah ben, à l'histoire sûr. de Cora
0: bien sûr elle est elle est marquée par ça puis on, on on lui rappelle tous les jours que sa mère est partie sans elle donc oui. euh, c'est un, un poids à se traîner et c'est, c'est pas pour rien enfin donc euh, oui il y, y a beaucoup de choses il euh, y a beaucoup de choses intéressantes beaucoup de choses compliquées et dures à digérer mais je pense que là euh, on est sur du plus que nécessaire avoir avoir oui. euh, absolument oui
1: euh, je suis bon, d'accord. Ça, ça fait
0: partie des, des choses. Euh, voilà, après, Peut- à partir Peut- de, de, de 18, fin, 16, même 16, c'est chaud oui. quand même. C'est temps de pas... moins 18, non Je crois, d'ailleurs. Je crois, oui. oui et oui. puis peut-être pas binge watcher aussi. Parce non. que moi, personnellement,
1: j'ai eu besoin d'une pause après chaque épisode pour, euh, pour encaisser, pour reprendre mon souffle. Quoi.
0: Oui, et, euh, et encore, tu as réussi à finir les 10 épisodes quand même. Parce que là, moi, j'ai, j'ai oui, fait ça. la moitié. J'avoue, je me dis, bon. Euh, ok, j'ai fait la moitié. Je sais que ça va pas s'arranger tout de suite, tout de suite hein, donc euh, et encore, je sais même pas si ça va s'arranger, mon dieu. Et donc euh, oui, il faut faire des pauses, oui. Je, je... Mais vraiment, c'est un bijou, c'est, c'est, c'est d'une beauté. Mais, oui, vraiment. Euh, c'est assez à couper le souffle, vraiment. C'est c'est un, c'est un grand grand coup de cœur, euh, même si c'est mon cœur en prend en prend pour son grade, mais c'est vraiment un coup de cœur.
1: Il y a quelque chose de vraiment, j'allais dire, d'hypnotique dans la mise en scène, dans le déroulement de l'histoire, dans la musique, dans le rythme. C'est. Voilà, moi, c'est, c'est ça, en fait. J'ai été complètement hypnotisée par cette histoire.
0: Non, je pense qu'au cinéma, on a, on a vu des chefs-d'œuvre euh, qui parlaient de, de l'esclavage aux États-Unis. Euh, et, oui. Euh, on en a, moi, je n'ai pas tous eu, mais j'en ai vu certains euh, qui m'ont énormément marquée. Euh, je pense que, voilà, maintenant, on a notre série. Voilà,
1: oui. Oui, puis on sent bien que c'est un sujet qui est nécessaire euh, au vu de l'actualité aux États-Unis. Oui, oui, oui. oui. Je pense que tous ceux qui regardent des séries voient aussi que c'est un sujet de préoccupation dans beaucoup de séries cette saison.
0: -hmm.
1: C'est clair. euh, Voilà, quoi. J'allais dire, il y a a quelque chose de certainement presque psychanalytique dans le fait de de plonger dans ce passé-là et dans ces blessures qui ne sont pas refermées, qui ne sont pas cicatrisées du tout.
0: Non, non, c'est... Et puis, je crois qu'il y aura toujours des choses à raconter. Hein. Ça oui. fait longtemps que les états unis parlent de de, de l'esclave de l'horreur de l'esclavage et, euh, et je pense qu'ils continueront à en parler longtemps parce que c'est quelque chose de bah, d'ancré en eux, quoi. Bah oui, oui, certainement. On va pas renoncer si facilement à me récupérer.
1: Il ah, y a de la colère,
0: toi. Elle te nourrira, c'est sûr, mais... Dont peut faire preuve un homme, s'il est persuadé de défendre une noble cause. Vous avez fait tout ça avec le chemin de fer. Oui. Et j'ai abandonné ces gens que j'aimais. Bon, on a on a vu ça, et puis on a essayé de, de mettre de la gaieté dans notre vie ou pas du tout. Parce que moi j'ai un Alors peu raté euh... mon coup. C'est... J'ai pas trouvé moi, de, de choses euh, qui, qui, qui contrebalançaient.
1: Moi, c'est moyen-moyen. On va faire un <rire> peu dans la futilité, si tu veux.
0: Moi, je veux bien un peu de futilité. J'avoue que ça me ferait pas de mal.
1: Euh, en tout cas, une série que j'ai beaucoup aimée, euh, même si je crois que les critiques sont loin d'être unanimes, mais c'est pas grave. Euh, j'ai vu Alston sur Netflix. Donc, euh, la série de Ryan Murphy euh, avec Iwan McGregor. Oui, je n'ai pas vu ça. Il bah, y a cinq épisodes de, de 45 minutes. Et en fait, c'est une série biographique qui raconte la vie, ou du moins une partie de la vie, de Roy Alston, donc, qui est joué par Iwan McGregor. Alors, le nom n'est pas connu euh, en France, mais en revanche, il l'est aux États-Unis. Euh, Roy Alston, c'était un couturier euh, star des années 70-80. Mm-hmm. Euh, c'est le rival de Calvin Klein. Et euh, bah, aux États-Unis, on le compare assez souvent à Yves Saint-Laurent. Et d'ailleurs, euh, j'ai, la, la copine avec qui j'ai regardé la série euh, me disait que dans sa vie de fashionista, elle avait deux rêves. C'était le smoking Yves Saint-Laurent et une robe Alston. D'accord,
0: donc, euh, okay. alors... donc c'est, c'est très connu.
1: Okay. En tout cas,
0: euh, des fashionistas, c'est
1: oui. connu et aux états unis c'est très connu. Euh, donc en fait, c'est vraiment une biographie linéaire euh, avec quelques flashbacks sur l'enfance donc de, de Roy Alston euh, dans l'Iowa. Mais en fait, ça commence plus ou moins en 1961. Donc le personnage, Roy Alston est un tout jeune modiste de, de, d'une vingtaine d'années, et c'est l'investiture de euh, John Fitzgerald Kennedy. Et Jackie Kennedy porte un bibi rose qui a été dessiné par Alston et qui va devenir légendaire, que mm-hmm. tout le monde va chercher. Et donc à partir de là, ça lui ouvre les portes de, bah, du milieu de la mode et il va commencer à, à gravir les échelons. Euh, à diversifier ses créations, donc en se, la, en se lançant dans les vêtements, avec euh, bah, des robes, des vestes, des, des tailleurs, etc. Et euh, il va surtout faire la connaissance de Liza Minelli, qui va devenir sa muse, et, et dont il va dessiner les costumes, les costumes de scène, notamment. Euh, il va se lancer dans le prêt-à-porter, les bagages, les parfums, enfin euh, vraiment, il va, il va se diversifier. Euh, ouvrir un grand showroom à New York qui va devenir euh, un lieu de rassemblement pour toutes les célébrités de l'époque. Et euh, ces vêtements vont faire fureur. Et donc, on suit, en fait, le parcours professionnel et personnel de ce, ce, cette personnalité, on va dire des années 60 à la fin des années 80. Donc, de son ascension à la gloire et à la chute, parce qu'il y a chute. Ah,
0: oui, Alors, la dramaturgie, il faut des, des rebondissements.
1: Voilà. Ben, disons qu'Alston, c'est déjà un personnage... Euh, comme les aime Ryan Murphy, c'est-à-dire qui est tout le temps dans le drama, qui est un type égocentrique au possible, instable, qui est euh, souvent cruel et même cynique, euh, y compris envers ses amis. C'est un type, à mon avis, c'est insupportable de travailler avec lui parce qu'il euh, a euh, des coups de sang, parce qu'il est extrêmement capricieux c'est quelqu'un, en plus de ça, qui, euh, au fil de sa vie, va, bah, qui va avoir une vie privée très compliquée. Euh, déjà, c'est quelqu'un qui s'envoie des doses phénoménales de cocaïne dans le pif. Euh, c'est le genre de type qui arrive à son bureau à 18 h parce qu'il a passé ses nuits en boîte, euh, notamment dans des fêtes euh, au, au Studio 54. Ah oui. Des nuits de débauche absolument ahurissante où il recule devant absolument rien. Euh, dans la série on montre notamment une anecdote où pour l'anniversaire alors je crois que c'est Jerry Hall, donc Madame Mick Jagger euh, il organise la fête et il la fait rentrer sur un immense cheval blanc dans le club <rire>
0: euh,
1: et, et c'est c'est un, un type aussi qui, qui est homosexuel et qui enchaîne les relations tarifées avec des gigolos et qui va notamment avoir une relation euh, un petit ami euh, qui va profiter de lui, le type s'appelle Victor Hugo, hein, euh, c'est véridique <rire> c'est pas inventé ça ce n'est pas inventé. Et petit à petit, en fait, c'est la dégringolade. C'est-à-dire qu'il ne maîtrise plus euh, sa consommation de drogue, il ne maîtrise plus, euh, il ne crée plus parce qu'il euh, est tout le, temps, euh, tout le temps décalqué. quoi Et euh, bah, le, finalement, il va vendre son entreprise et son nom à une grande société et il va perdre le contrôle de sa marque et même l'usage de son nom. Et, et donc, en fait, on va suivre euh, ce personnage dans ce, cette série de cinq épisodes. Alors, moi, ce qui m'a un peu surprise, c'est que de la part de Ryan Murphy, avec un personnage comme ça, je m'attendais. Je, je pensais que Ryan Murphy allait péter les plombs, quoi.
0: Ouais.
1: C'est-à-dire qu'il allait partir dans tous les sens, qu'il allait slasher complètement. Et en fait, bah, je pense que c'est peut-être la série la plus sage de Ryan Murphy que j'ai vue. Ah bon C'est-à-dire que c'est, bah, c'est un biopic classique linéaire, comme je l'ai dit. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des grands moments. Il y a notamment l'épisode 2, qui est un petit bijou qui, qui raconte en fait quelque chose que, qu'on a connu sous le nom de « Bataille de Versailles ». Donc, c'est au début des années 70 où, euh, ben en fait, c'est euh, un événement dans l'histoire du stylisme mondial où les couturiers américains viennent défier les couturiers français sur leur terrain à Versailles, euh, sous le prétexte d'une levée de fonds pour, pour rénover le palais qui est en train de, de tomber en ruine. Et donc, on a cette bataille de, de créateurs complètement mythiques avec euh, bah des, des designers américains contre Pierre Cardin et Hubert de Givenchy. Et c'est euh, une, un épisode que j'ai trouvé magistral parce que c'est vraiment du grand spectacle. On a l'Aïsa Minnelli sur scène notamment, on a les costumes, on a des décors qui sont absolument magnifiques et en fait toute la série et euh, du point de vue de la réalisation de la mise en œuvre, elle est vraiment léchée, elle est vraiment magnifique et alors la cerise sur le gâteau c'est quand même euh, deux acteurs alors Iwan McGregor que moi j'aime beaucoup mais qui là objectivement est absolument génial, c'est à dire qu'on a l'habitude de voir des biopics où les gens les acteurs ressemblent grâce au maquillage, grâce aux prothèses mm-hmm. etc, aux personnages qu'ils sont censés incarner et là on reconnaît Iwan McGregor, mais il prend quelque chose, pour avoir regardé des documentaires d'époque et des reportages d'époque, il arrive à prendre quelque chose de Alston dans le, les gestes, dans l'attitude, dans la démarche, dans le phrasé. Alors, conseil, prenez la série en VOST parce que c'est une toute autre série. Enfin, il est vraiment euh, exceptionnel, Iwan McGregor. Et l'autre actrice, c'est Christa Rodriguez qui joue Liza Minelli, où il y a des moments où je vous jure qu'on a l'impression de voir des images d'archives, tellement elle est dans le personnage physiquement, là aussi dans l'attitude, dans le, le, les performances sur scène. Enfin, c'est époustouflant. Et enfin, moi, personnellement, je ne connaissais pas euh, la vie de Halston, et c'est un personnage que j'ai découvert, et j'ai vraiment beaucoup aimé cette série.
0: Et donc, toi, toi qui étais néophyte, tu as aimé, et euh, ta copine qui est fashionista, du coup, elle a aimé aussi
1: elle a complètement adoré aussi, ne serait-ce que pour les costumes qui sont des répliques... Euh, alors là, je m'en remets à elle, hein, qui sont des répliques euh, très pour traits des tenues de l'époque euh, et qui sont euh, assez hallucinantes, d'après elle.
0: D'accord. Ah ouais, ça donne envie. Mais c'est voilà. ça qu'il me fallait, en fait. Il me fallait un truc festif. Euh... Alors, c'est pas festif jusqu'au bout. Hein ah, mince. Voilà, malheureusement. Bah Ouais, ouais
1: la cocaïne, tout ça, bon.
0: T'en voilà. Te... Ouais.
1: Je ne dévoile pas la fin, évidemment, mais c'est quand même une série qui est, euh, qui est flamboyante, en fait. Ce qu'il faut, c'est déterminer ta signature. Le truc qui permettra, quand on voit une femme superbe, de dire ça, c'est du Alston. Toute ma vie, je me suis senti exclu. Jusqu'au jour où j'ai décidé que j'en avais rien à foutre
0: un peu enfin euh, ça, ça me fait penser à, à pause quand on parle tu vois le côté ah, le côté euh, de... spectacle puis le côté privé il y a peut-être
1: moins de paillettes mais oui je, je pense que c'est on pourrait presque voir un préquel de
0: pause quelque part ben parce que si tu veux moi la, la série euh, l'autre série que j'ai regardé c'est the handmaid's tale donc oui. <rire> au niveau des <rire> choses hein, qui, qui apporte de la joie, euh, c'est compliqué. Oui, c'est compliqué. D'ailleurs, j'ai eu du mal à recommencer à regarder la série. Euh, enfin, j'ai eu du mal. C'est-à-dire que je ne l'ai pas regardée dès qu'elle est sortie, ce qui n'est pas très habituel. Euh, tout simplement parce que je n'étais pas dans le, dans le mood. Je, je savais que de toute façon, quoi qu'il se passe, ça n'allait pas, pas bien se passer. Et je n'avais pas forcément envie de voir ça tout de suite. Bah, je ne m'étais pas vraiment trompée, hein, dans le sens où c'est toujours aussi euh, difficile à, à regarder, tellement c'est, euh, c'est dur et c'est euh, une atmosphère qui, qui est vraiment... Euh, qui m'est très mal à l'aise. Et puis euh, on est aussi au niveau des atrocités commises sur les personnes, il y a énormément de parallèles je trouve, entre The Handmaid's Tale et euh, Underground Railroad. Euh, enfin, voilà, de toute façon, les servantes sont traitées aussi comme des esclaves. Euh, et, et, alors, le, 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 les esclaves sexuels, euh, on est en plein dans le truc, là. Enfin, c'est, c'est... C'est assez horrible. Il y a des... Hum, encore une fois, il y a des... des assassinats de personnes, euh, enfin, des, oui, des meurtres de, de personnes qui sont particulièrement vicieux, c'est compliqué. <rire> c'est compliqué. J'ai du mal à, à même à re-rentrer dedans. Alors, mmh. euh, dû à la pause aussi entre, entre les, les saisons, je, je, j'ai eu un petit, petit moment où je me disais, mais attends, euh, déjà, il s'est, il s'est passé quoi Parce que le previously était assez, euh, assez court. Et... Euh, et tout le premier épisode, j'étais pas dedans, hein. j'étais pas... Voilà, June elle euh, j'en avais marre que de la voir s'encaisser, euh, encaisser des coups, encaisser des coups, et puis en me disant, bon, euh, un, un, peu de, un peu de positif, euh, ça y est, c'est, 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 ça, ça m'est passé, ça m'est quand même duré tout le premier épisode, je n'avais pas trop trop envie. Là je suis de nouveau à fond dans l'histoire, et... Euh, j'ai, j'ai replongé dans la série mais c'est vrai que ça m'a ça m'a pris du temps et, euh, et pourtant c'est toujours aussi bien fait je peux pas dire que il voilà, n'y a, a aucune fausse note au niveau du jeu du casting euh, euh, tout est mais voilà bah après on est aussi sur du, sur du sur la personne qui s'échappe et qui essaye d'aller d'un endroit à l'autre euh, en tombant sur les, plus ou moins sur les bonnes personnes souvent sur les mauvaises d'ailleurs euh, alors, j'avais vraiment l'impression que je voyais presque la même série euh, à deux époques différentes mmh. Mmh. Ouais. donc euh, voilà c'était, c'était, c'était particulièrement difficile euh, c'était déchirant voilà j'en, j'en suis encore à l'épisode 5 euh, là l'épisode 6 va sortir ce soir donc euh, euh, c'est pareil hein, faut être dans <rire> voilà c'est, c'est, c'est... j'ai l'impression que... alors est-ce, est-ce qu'on a une escalade dans, le, dans la cruauté, ou c'est que moi qui ai qui du coup peut-être trop enchaîné euh, des épisodes euh, un peu difficiles et
1: L'épisode 3 était particulièrement rude.
0: Ouais, d'accord. Moi, je, je, moi j'ai... j'ai trouvé. Oui,
1: oui, oui, d'accord. Bon, c'est pas que moi. Non, c'est pas que toi. Ou alors je suis dans le même euh, cheminement et le même état d'esprit, mais voilà, c'est, c'est, c'est compliqué à encaisser ça aussi.
0: C'est compliqué. Alors, euh, après, c'est, c'est, c'est pour ça qu'on a, qu'on a aimé la série aussi. Mais euh, mmh. je commence à me dire, est-ce qu'au bout de 4 saisons, et d'avoir euh, autant encaissé de, de traitements euh, innommables faits à, fait à ces femmes, est-ce que du coup, fi- on, on patoche pas enfin, Est-ce que c'est... On est un peu toujours... Si tu veux, je regarde la saison 4, mais euh, je pourrais te dire, c'est la 3. Mmh. Je sens pas de, de progression. Moi,
1: personnellement, j'avoue que j'ai aussi deux petits... Enfin, plusieurs petits problèmes, euh, notamment dans le... la fin de la saison précédente, l'espèce de transformation de June en... dans les dernières séquences en espèce de Rambo. Euh... Warrior, aussi. oui. Voilà, de Warrior, c'est... je ne sais pas. C'est... C'était un peu incongru, même si j'ai envie de, de la voir se relever et rendre les coups et puis j'avoue que la fin du dernier épisode qui a été diffusé le côté un peu improbable a ah oui. un petit peu oui. sorti de l'histoire
0: bah, du coup c'est... oui je, je suis tout à fait d'accord avec toi et bon du coup j'attends quand même le 6 avec impatience parce oui. que je me dis euh... bon, je, bon on peut pas dire mais voilà je me dis que il y... Y, y, y a des choses à expliquer mais c'était quand même sacrément improbable puis, j'aimerais bien voir aussi ce qui se passe avec les Waterford. Mmh.
1: Parce qu'on nous en a brièvement parlé. Il est quand même arrivé quelque chose, euh, voilà, là aussi d'assez inattendu. Oui. Et voilà, j'aimerais bien savoir
0: ce que ça devient, cette histoire-là. Non, mais en fait, on est encore accrochés, je pense que... Oui. oui, oui. Ils arrivent encore à nous accrocher, mais euh, j'ai, je, je, je me sens plus critique, quand même. Alors... Oui, mmh-mm. Voilà, j'ai l'impression qu'on patauge un petit peu là on va bon, je ne je, je sais pas on a 10 épisodes là on a vu la moitié c'est, c'est, c'est compliqué parce que oui. de, de se prononcer bon je voulais quand même faire un point parce que ça faisait un moment qu'on voulait en parler oui. mais, euh, mais je pense que c'est pareil c'est une série qui se juge à la fin des 10 épisodes parce qu'en 5 épisodes euh, on peut changer la donne à 100% tout peut, tout peut basculer euh, j'ai envie de dire que ça ne peut pas basculer plus dans le dark, mais si, en fait, euh, ça serait... Ça serait me... Pff, essayer de me mentir à moi-même, de penser que ça ne peut pas être encore pire, mais euh, bon. On a quand même bien atteint des, 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 choses, euh, des choses horribles, mais je... peut-être que je n'ai pas encore imaginé ce qui pourrait se passer d'horrible, mais... et que les scénaristes vont me surprendre. Je suis en
1: 19 Et c'est vrai que c'est une question que je me pose par rapport à The Demon's Tale que je ne me suis pas posée par rapport à, à Underground Railroad, c'est la nécessité de montrer
0: toutes ces horreurs-là. Oui. Et oui, Et je, je n'arrive pas à me répondre. Je pense que un peu de non-dit de temps en temps ne ferait pas de mal.
1: Alors, j'étais en train de penser justement à une séquence dans euh, The Underground Railroad, j'y reviens juste une seconde, qui, moi, m'a glacé le sang. C'est... Euh... Alors, c'est un petit peu compliqué. Disons que c'est le personnage donc du chasseur d'esclaves, euh, Ridgway, qui raconte un événement. C'est-à-dire qu'on ne voit rien d'autre que lui. Mm-hmm. Et qui raconte ce qui s'est passé. Et je vous jure que c'est... Probablement une des séquences de la série qui m'a le plus glacée. Alors que. Oui. Voilà.
0: Donc, effectivement,
1: les les vertus du non montré et de l'ellipse, parfois, c'est plus efficace que que
0: des images. Bah, C'est un peu aussi céder à la facilité, à à l'idée de de choquer. Mais est-ce que choquer à tout prix, c'est la bonne solution Mmh. Donc euh, bon, on est sur quand même de la qualité. Alors on se permet de, oui. d'être un peu euh, d'être un peu chafouin et de, de voilà de, de dire des choses négatives. Évidemment que c'est un bijou. Évidemment que ah, oui. voilà. Fin... et puis ça ça ça, 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 de ça de reste façon, une grande série. série. Oui, oui oui, ça reste une grande série. Voilà. Maintenant c'est vrai que ben euh il faut, faut avoir le cœur bien accroché et pas que le cœur, tout, l'estomac, le... Oui, voilà. tout à fait. Donc, euh, j'attends de voir la suite quand même avec, euh, avec impatience. Mais j'avoue qu'un petit peu de Halston en, entre deux me ferait le plus grand bien. Oui, c'est possible, oui. <rire> Ou ouais. Superman, hein, parce que Superman a repris... Ah, oui. Bon, a perdu je ne sais pas combien de, de, de pourcentage de, ce, de, ce de ces spectateurs euh, aux états unis euh, à cause de la trop longue pause. Mais voilà, c'est ce genre de truc un peu, euh, un peu oui. cool oui. qui me faut en ce moment. Oui Oui Tu confirmes
1: Ah, je confirme, mais la transition est parfaite. Ah bon Et oui, parce que moi, je voulais te parler, euh, je voulais évoquer une, une série, alors c'est une série animée, mais euh, qui, moi, m'a vraiment fait, m'a vraiment surprise et très agréablement, c'est Invincible sur Amazon Prime. Il y a huit épisodes de 45 minutes et c'est une série qui a été créée par Robert Kirkman, donc The Walking ah oui Dead, ouais. euh, de Walking Dead, depuis son propre comic en fait. Il a adapté son propre comique et ben, on est dans une histoire de super-héros euh, où il y a pas mal de, de liens avec Superman et avec tout cet univers, en fait. Uh-huh. Donc, euh, l'histoire invincible, en fait, c'est l'histoire de Mark Grayson, qui est un, c'est un jeune homme dont le père est un super-héros, Omni-Man. Alors, Omni-Man, il vient de la planète Viltrum, donc c'est un Viltrumite, qui sont euh, des êtres super-puissants qui ont des capacités à la Superman, donc euh, ils volent, ils ont une super-force, vision au rayon X, etc. Et euh, sur Viltrum, tous les hommes portent la moustache. Petit détail important. Oui. Et donc, Omniman s'est marié avec une terrienne, avec qui il a eu sept enfants, qui est aujourd'hui adolescent. Et Marc euh, attend, espère que des pouvoirs vont lui apparaître pour qu'il puisse euh, suivre les traces de son père et devenir un super-héros à son tour. Et évidemment, quand les, les pouvoirs apparaissent, puisqu'ils apparaissent, il va commencer à s'entraîner avec son père, à essayer d'apprendre à contrôler les pouvoirs en question pour faire le bien et pour arrêter les super-méchants. Et donc, il va prendre le nom d'Invincible, un espèce de costume bleu et jaune du plus bel effet, et il va commencer à mener une double vie. Donc, celle de sauveur de l'humanité, où il rejoint une sorte de, de team de super-héros à la Young Avengers, et celle, beaucoup plus banale de lycéen, où il cache son identité, notamment à son meilleur ami, et à la jolie Amber, pour qui il a le béguin, euh, sachant qu'au lycée, bah, c'est, c'est un peu l'outsider, hein. ce c'est, c'est pas la star du lycée, loin de là. Et donc, la série va suivre Marc au fur et à mesure de, de son apprentissage, de son initiation, euh, les premiers combats qu'il va mener contre euh, des méchants divers et variés, et où il va découvrir en fait ce que signifie mener cette vie de, de, de défenseur du bien. Alors le truc, c'est qu'il veut être à la hauteur de son père, qui est un héros qui est, qui est craint par euh, tous les méchants et qui est adulé par le reste de la population, et il a peur de ne pas être à la hauteur. Mais ce qu'il ignore, c'est que bah, son père n'est pas aussi parfait que tout le monde le croit. Et donc, comme Niman, en fait, il a un, un secret qui, euh, bah, s'il était découvert, changerait, euh, changerait tout. Et il va se passer quelque chose. Alors, le premier épisode est assez classique, assez banal, j'ai envie de dire. Il est très sage. Et puis, il se passe quelque chose en post-générique qui rebat complètement les cartes, dont je ne dis rien, évidemment, parce que, pour le coup, c'est complètement inattendu et c'est le rebondissement capital de la série. C'est... En fait, j'ai envie de dire, ça commence un peu comme Son ça continue comme Superman et Loïs, et puis tout d'un coup, on bascule dans The Boys. Oh <rire> C'est à ce niveau-là. C'est au niveau... Alors, c'est extrêmement violent par moments, ce n'est pas une série pour les enfants. Euh, l'animation, elle, elle, elle peut sembler un peu raide, parce que c'est vraiment basé sur l'animation 2D, mais finalement, ça rapproche de l'esthétique des comics, et moi, j'ai plutôt aimé. hum mmh. Et puis, surtout, il y a ce côté, donc, série de super-héros avec toutes les histoires qu'on peut imaginer, le côté violent à la The Boys, comme je disais. Et puis, c'est plein de clins d'œil et de références à la culture des comics, aux personnages. Donc, ça joue sur tous les codes, au premier ou au deuxième degré. Donc, on a des allusions à Superman, à Spider-Man, euh, les méchants qui sont enfermés dans une espèce de prison de haute sécurité... On a euh, la bande de jeunes super-héros qui est censée prendre la relève, qui est sous les ordres d'une espèce d'organisation euh, paragouvernementale qui est dirigée par euh, un type qui s'appelle Nick Stedman, qui est une sorte de, de Nick Fury de cet univers. <rire> on a Marc qui plante sa petite amie pour aller combattre un méchant et qui a du mal à trouver des excuses pour expliquer pourquoi à chaque fois qu'Invincible sauve le monde, bah, lui, il disparaît.
0: Ah oui. <rire> euh,
1: on a Omni-Man, par exemple, qui s'éclipse deux secondes pour aller chercher le dîner et qui revient avec une pizza qu'il est allé chercher à Naples. Voilà, le truc logique. Euh, dans le groupe des, des, des espèces de jeunes super-héros, c'est en fait des... Comment dire c'est, c'est presque des parodies. On a euh, Atom Eve. Alors, elle, elle a le pouvoir de manipuler les atomes. Il y a un type qui s'appelle Rexplode, qui fait exploser tout et n'importe quoi. Et on a un personnage que j'adore qui, en fait, peut créer des copies d'elle-même et qui a le meilleur nom de super-héros que je connaisse puisqu'elle s'appelle Duplicate. Ah. Voilà. Donc, c'est... C'est extrêmement euh, l'histoire, elle se suit, elle est pleine de, de rebondissements, de suspense. Et puis de temps en temps, il y a des petits trucs complètement, j'allais dire complètement débiles, mais moi qui me font rire, du style un extraterrestre qui vient détruire la Terre, sauf, sauf qu'en fait, il s'est planté de planète. Oh non Voilà, c'est des trucs aussi débiles que ça. Et alors en VO, euh, les voix françaises sont très bien, mais en VO, on a quand même euh, c'est Steven Yeun, donc de, de Walking Dead, qui double euh, Mark Grayson. J.K. Simons, qui double le papa, ah oui. donc comme man Il y a aussi euh, il y a Seth Rogen, il y a Walton Guggins, il y a Sandra Oh. Ah
0: oh oui, d'accord, c'est un super cast.
1: Donc, c'est un super cast et vraiment, la série vaut le coup. C'est... Voilà, c'est... Pour les fans de, de tous ces univers-là, euh, je pense que c'est un immanquable. Et donc, ça s'appelle Invincible et c'est sur Amazon Prime. Come on. Knock it off, Todd. I think Amber's been pretty clear about how she feels. I'm nothing like my dad. I want to be just like you. I fought to keep this planet safe. Your powers got
0: to be due any day now, son. Ah mais oui, non mais ça c'est c'est parfait ça. Ouais. Ah ça va. grâce à toi, j'ai avoir deux trucs sympas à regarder euh... ce weekend. Euh... Entre deux, deux tortures. Oui, Dit comme ça, ça fait bizarre, mais c'est un peu ça. Euh, ben moi, j'ai pas d'autre co. Par contre, je voulais faire le SAV euh, de euh, The Nevers dont on vous a parlé dans le dernier podcast. Mais qu'est-ce oui. qui se passe Qu'est-ce que c'est que ça je... Franchement, euh, je ne sais pas. Je, je ne sais plus. Donc, en fait, euh, la série a, a eu 6 épisodes euh, diffusés donc, euh, euh, sur OCS. Et, enfin, c'est HBO aux États-Unis. Et, euh, et donc, euh, bah, l'épisode 6, c'est un peu l'épisode de... Qu'on peut dire What the fuck hein, oui. Qui est là, on ne sait pas pourquoi. Qu'on regarde, Déjà, on, on se demande si on regarde la même série. C'est
1: ça. Combien de personnes ont vérifié qu'elles ne pas trompées
0: Non, mais moi, je n'ai moi, j'ai, moi, j'ai v- juste pas vérifié parce que j'avais vu que tu avais tweeté que tu avais vérifié. Parce que sinon, j'aurais moi aussi vérifié. Mais ah, quand mais même, oui. j'ai vérifié dans TV Showtime que j'avais bien j'avais bien on vu l'épisode pas. d'avant. Hein. Non mais c'est un truc de fou, enfin on, on comprend rien. Moi j'ai et rien compris. Plus. Alors j'avoue, j'étais pas hyper concentrée. Bon, parce que normalement, The Never c'était un peu la, la série euh, détente. Donc j'étais, j'étais, voilà, j'étais pas super, super concentrée quand l'épisode 6 a commencé. Mais euh, sachant que c'est quand même une série qui se passe euh, au 19e siècle et que tout d'un coup, on se retrouve dans un espèce de futur tout cacard. Euh, <rire> je pense que c'est tourné dans les décors d'une de, 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 de série B euh, sans argent, enfin un truc avec des cailloux et de la poussière, avec des gens qui tirent partout et qui, qui cherchent, euh, qui cherchent un, un truc bizarre. Et tu es là, mais qu'est-ce que c'est cette série Et puis tu comprends rien, il parle que en en termes militaires. Euh... Tu comprends rien à ce qu'il raconte. Ouais, tu comprends rien à ce qu'il raconte, tu sais pas de quoi il parle globalement, tu as un peu reconnu la tête de la fille, tu l'as, elle, je la connais, mais ouais, et puis, et puis ça dure 20 minutes, cette histoire, je sais pas, c'est, c'est d'une longueur, et puis après, tu commences à comprendre que, ben bah moi, j'ai mis un temps fou, hein. tu commences à comprendre qu'en fait, ils sont dans le futur, et du coup, que les gens... Et là, tu fais, ok, alors attends, je regarde une série dans le 19ème, en fait, les gens, ils étaient dans le futur, donc ils reviennent en arrière, et là, tu fais, non, en fait... C'est pas ça que j'ai envie de voir du tout. C'est pas ça. C'est pas, j'ai pas signé pour une série comme ça. J'ai signé pour la série The Nevers avec des gens qui ont des pouvoirs au 19 e siècle et euh, ils se réunissent ensemble pour essayer de survivre parce qu'il y a plein de gens qui veulent les, leur faire du mal. Je, je, veux pas la, je veux pas un truc dans le futur euh, dystopique là où tout est, tout est cassé et il faut renvoyer des gens dans... En... Qu'est-ce que c'est cette histoire Je suis pas d'accord. Oui. Moi, je sais
1: pas, je suis curieuse en fait de voir ce que ça va donner. Bon, il faut dire aussi qu'on avait eu quand même un gros indice euh, il y a deux épisodes, je crois, l'épisode 4, quand euh, je crois que c'est Maladie qui demande à, à Amalia euh, When do you come from Oui. Donc euh, on se doutait un petit peu qu'il y allait y avoir une histoire dans ce genre-là. Peut-être pas forcément comme ça
0: oui oui c'est vrai. De... Ouais. mais ouais ben bah, ouais, moi j'avais pas dû voir l'indice euh, mais ça m'a juste <rire> ça m'a saoulé en fait ça m'a saoulé ah, parce que tu... je me suis dit que tout ce qu'on avait vu en fait il allait falloir re, re... analyser tout ce qu'on avait déjà vu mm-hmm. avant euh, et, et puis c'est... alors il y, y a des morceaux d'épisode qui étaient intéressants parce que heureusement que le personnage d'Amalia est toujours aussi génial donc oui. euh, ben euh, doute où t'apprends le, le passé, de... bon, c'est, même pas, fin, c'est même pas son passé, mais d'où apprends son origine, et tu te dis, bah, en fait, c'est pas du tout intéressant sa vie, mais comme c'est elle qui le joue et qu'elle est euh, incroyable, t'es, t'es quand même intéressé parce que c'est vrai que c'est pas super intéressant ce qu'il raconte, mais il y a quelque chose sur, euh, sur ce personnage-là en particulier qui fait qu'elle est tellement euh, charismatique et magnétique que quoi qu'elle, quoi qu'elle dise, ou que, quoi qu'il lui arrive, tu lui es quand même euh, intéressé. Mmh. Et après, elle dit, elle dit qui elle est, et là, tu fais quoi <rire> Ok. Mais sinon, il y a des passages hyper chiants en plus. Enfin, c'est même pas... Euh, c'est même pas punchy. Tu te dis, bon, ils ont tout, tout fait voler en éclat pour faire un truc incroyable ouais. euh, dans le futur, avec euh, des, 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 des effets spéciaux de fou et des trucs plein de trucs qui se passent. Non, en fait, non, c'est juste chiant. Donc, je ne sais pas... Enfin, j'étais vraiment... Euh, J'étais en colère quoi, je me dis mais qu'est-ce qu'il a fait Bon déjà que Joe Soldier, on sait qu'il aime bien partir dans tous les sens. Euh... Euh, ouais, t'as l'impression qu'il s'est fait son délire tout seul, et puis qu'il a bah, laissé je... tout le monde sur le carreau.
1: J'ai l'impression que ça aurait été amené autrement, ça serait peut-être mieux passé. Là, c'est vrai qu'il y a ce côté complètement déstabilisant, complètement déconnecté du reste, qui est euh... ouais, qui, est, qui qui est difficile à, à
0: digérer. Ouais, moi, ouais, j'accepte pas. Franchement, je... Je, je me dis, oui, t'as... Oh, d'accord, t'as... t'avais vu un indissement bon, que j'avais pas vu, j'avoue, mais... Euh... mais fin... Quand tu fais une rupture aussi... aussi franche au bout de l'épisode 6, ben, tu... tu te dis, tu prépares un peu mieux le terrain, quoi. Enfin, je sais pas. tu ouais. Et puis, du coup, il y avait plus de... Enfin, ça a tellement tout remis en question que, ben là, je sais pas. Alors, du coup... Qu'est-ce qui se passe On attend en plus la suite, il n'y a pas de suite C'est ça. C'est, c'est, c'est ça qui est, c'est encore pire. Bon, ça, je pense que ce n'était pas prévu, à la base. C'est, c'est le, la, la, l'épidémie qui a... la pandémie c'est qui a tout remis en question. D'ailleurs, euh, a priori, le, le, l'interprète d'Amalia, Laura Donnelly, a dit qu'ils n'avaient carrément pas tourné la deuxième partie.
1: Ah oui, d'accord. Ils n'ont okay. même pas
0: commencé donc, euh, on n'est pas prêt d'avoir, euh, d'avoir euh, la suite. A priori, alors, d'après ce que j'ai lu, mais ce n'était pas de source de sûre, donc ça venait pas de Joss Whedon, a priori, ça serait qu'en 2022. Donc, D'accord. tu imagines le truc que la série, on l'aura déjà oublié. Oui, Et que si on fait nous sûr. fait un previously, alors moi, c'est sûr, à 100%, on me fait un previously sur ce qui s'est passé et on me rappelle l'épisode 6, <rire> c'est même pas la peine, hein euh, Là, il faut, faut me faire une autre série, je crois. Ouais. ouais, je... ouais. Ils y sont pour rien, mais euh, c'est pas possible de faire des trucs comme ça. Alors, je, je sais pas. Ou en tout cas, on, on fait ça mieux, on, on, on s'applique. Là, vraiment, j'ai l'impression qu'il a fait ça à l'arrache.
1: La... En fait, la rupture est, est évidemment nettement plus franche que dans la comparaison que je vais faire, mais ça me fait penser un petit peu au grand retournement de situation qui a tout bouleversé dans Fringe, ah oui, qui arrive à la fin d'une saison et où on le voit pas venir du tout, on s'en prend plein la gueule et où là, c'était, je trouve que c'était amené. Alors évidemment, les deux univers étaient plus proches, mais ça, c'était amené beaucoup plus naturellement. Mm-hmm.
0: Oui, et puis là, c'est on... vrai que la
1: rupture tellement violente qu'on a du mal à... Mais même on a du... Enfin moi personnellement, j'ai du mal à voir le lien entre les deux univers.
0: Non il oui, parce qu'en plus, c'est, c'est, c'est non seulement une rupture scénaristique, mais c'est aussi une rupture esthétique, c'est une rupture mmh. de langage. Parce que là oui. aussi, c'est... Euh... Enfin, mmh. ils, ils y vont de leurs gros mots. Je pense qu'ils ont placé euh, plus de... Plus oui. de fuck que dans euh, les, les, les cinq dernières années. Quoi. Enfin, je veux dire, c'est... On a compris que... Il y a un langage hors du rire, on n'est pas obligé de dire fuck à toutes les phrases, c'est bon, on a compris le personnage. Enfin, c'est... tout change, puis voyez ouais, c'est une rupture de caractère, du coup, forcément, puisque c'est plus le même personnage. Oui. Enfin, il y a... Oui. Je, je sais pas, oui, dans Fringe, y il avait, y, avait, y avait le lien. Bon, là, oui. le lien, c'est l'espèce de, de galantie, là. Oui. Ouais, enfin, ça, ça c'est merdique assoué hein, donc... Euh... Pardon bah. pour l'esthétique, mais ça, c'est vraiment moche,
1: bah, tu parlais de l'esthétique, on a retrouvé un peu dans ce début d'épisode 6 euh, tout le mal qu'on avait pu dire de l'espèce de, de choses bizarres qu'on voyait traverser ouais. le ciel dans
0: l'épisode 1. C'est ça. C'était assez ridicule. Et... Voilà. Donc, rendez-nous l'orphelinat. Voilà. Rendez-nous les touched. Et arrêtez avec ces conneries, là. Ça, pas du tout. Bon, désolé pour oh. ceux... Je pense que ceux qui n'ont pas vu l'épisode 6 euh, de... de, de, de... On ne comprenne pas de quoi on parle, mais... Oh, là, bah, moi, déception. J'ai... je suis quand même
1: curieuse de voir comment ils vont gérer la suite, mais je ne m'y attendais pas vraiment, en fait.
0: Euh,
1: est-ce
0: que tu as une dernière chose à ajouter avant qu'on se quitte
1: euh, ben écoute euh, comme tu veux ou je garde pour la prochaine fois
0: on peut garder pour la prochaine fois je pense qu'on a fait notre notre épisode de une heure nous contrairement voilà. à Amazon Prime on essaye de de garder à peu près la même durée donc euh, ouais. donc voilà bon j'espère qu'on ne a pas fait peur dans notre podcast on et encore vous n'avez pas les images hein, donc euh... ça va je pense oui. qu'on a on n'a pas beaucoup raconté ce qui se passait pour euh, dans dans toutes les séries d'ailleurs pour euh... Mais je serais curieuse de savoir ce que vous avez pensé de Underground Railroad, parce que... Bah, je pense qu'en fait, c'est soit la
1: série qui est, que tu trouves longue, prétentieuse et ennuyeuse, soit que tu trouves absolument magnifique, hypnotique et, et importante.
0: Voilà. Donc... Ouais. Eh bien oui, c'est ça. Bah, écoutez, on vous, attend, euh, on vous attend sur les réseaux sociaux pour nous dire euh, votre, euh, votre ressenti. Pourquoi
1: je pense que c'est assez clair qu'on fait partie de la deuxième catégorie.
0: Je pense qu'on est team, euh, ouais, deuxième choix, effectivement. Mais euh, oui, je pense que c'est assez clair. Assez clair. vous ne pouvez pas passer à côté. Donc, si vous voulez discuter avec nous, série, ben, ça se passe euh, sur Twitter en priorité. Donc, euh, Fanny. Moi, c'est Fanny L. Allegra. Et le Twitter de l'émission, Donc, c'est Season 1 avec un 1. On a aussi une page Facebook pour voir les dernières sorties des podcasts. Et vous pouvez donc écouter toutes nos dernières émissions, notamment celle sur Zem, dont on a parlé euh, au début et qui parlait aussi des, euh, des Noirs aux Etats-Unis, mais côté ségrégation. Donc ça, c'est euh, sur euh, SoundCloud, iTunes et euh, chez, sur le site de l'ami Fred, les chroniques de Cliffhanger ⁇ Co. Euh, je crois que j'ai tout dit. Euh, on se retrouve bientôt. Ça, c'est sûr. Avec... Avec Jasper, une série un peu plus gaie, mais écoutez, on vous, on vous annonce ça chaque semaine, mais pour l'instant, on est toujours dans le dark, donc euh... <rire> on, on verra. En tout cas, la prochaine fois qu'on se parlera, il y aura une petite réunion de six amis. Oui. Et rien que ça, moi, ça me met en joie. Je suis dans le même état d'esprit. Je crois qu'on en a bien besoin. Oui, donc on a tous besoin de nos amis, encore plus en ce moment. Euh, merci Fanny d'avoir passé euh, un moment avec, avec nous, nous tous. Merci à toi. Et donc, ben, on se retrouve euh, au Central Park.
1: Ben exactement. Ben, ça marche. À noter qu'on va, on va tous prendre un coup de vieux, sauf euh, Jennifer Aniston,
0: qui n'a pas ah, bougé. Ah, écoute, alors attends. Sûrement sur le physique, moi j'ai vu des commentaires qui disaient que c'était Lisa Kudrow. Hein. Ah Ah, ah, ah. Oui, c'est, ouais. c'est vrai aussi. Bon ouais, vous êtes tous, personne n'a vieilli, ils sont tous très beaux. Moi je, moi je suis pas pour critiquer, et dire qu'ils ont pris un coup de vieux parce que ça voudrait dire qu'il faut que je me regarde. Ah, <rire> et ça c'est. C'est ça le problème. Ce n'est pas possible, non. Ils nous sont tous aussi géniaux et j'ai qu'une hâte, c'est de les voir euh, refaire le quiz. Oui, absolument. Ça, ça va être un moment, mais de dingue. Ah bah, la bande annonce. De tellement... dingue, de dingue, de dingue. Oh, je suis comme une folle. Yeah. Voilà.
1: That's So, good ready. Rachel wrote Ross a letter and demanded he read it before they got back together. How many pages was that letter? 18 pages. 18 pages. Front and back. Front and back is correct. Wait,
0: wait, go one more time. Oh my god. Here we go. Where's the tissue box? Ça y est, je souris. Ah, je pense plus aux gens démembrés. C'est ça, exactement. Ah, ça va mieux. Merci, friends.